0: Das ist der Ökodorf Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 86 Ökodorf Podcast aus Sieben Linden. Wir haben hier 14 Strohballenhäuser über die Jahre gebaut. Und es ist natürlich immer noch eine gewisse Nische im Ökobau, der Strohballenbau. Und so kursieren auch einige Geschichten und Mythen drumherum. Zum Beispiel, Strohballenhäuser sollen nicht langlebig genug sein. Strohballenhäuser sollen zu Schimmelbildung neigen. Darüber spreche ich mit Dirk Schamer. Der ist als Architekt äh, wirklich ein Experte in diesem Bereich Strohballenbau und hat langjährige Erfahrungen und wird all diese Mythen mal aufklären im Gespräch. Und Dirk ist ein wahnsinnig, ja auch ökologisch bewegter Mensch und bringt uns noch ein paar Zahlen und Aspekte mit aus der Ökobilanzierung des Strohballenbaus. Spannend. Hallo Dirk, ich begrüße dich ganz herzlich. Du kommst gerade vom Parkplatz reingelaufen und bist aus Lüneburg angereist. Hallo Simone. Cool, dass du gekommen bist. Und diese Strecke von Lüneburg aus Niedersachsen nach Siebenlinden in der Altmark die bist du schon ganz, ganz oft gefahren, oder?
1: Ja, ähm, ich habe gerade nachgedacht in dem Moment. Also seit 1998, das heißt, seit 25 Jahren fahre ich diesen Weg äh, beziehungsweise bin ich hier mal auch aus unterschiedlichen Orten und manche Jahre tatsächlich im Schnitt einmal die Woche, aber in letzter Zeit ist es weniger geworden.
0: Ja, denn äh, das können wir verraten. Du bist derjenige, der auf jeden Fall von unseren Häusern, die wir hier überwiegend als Neubauten äh, aufgebaut haben in Siebenlinden, die allermeisten als Architekt geplant hat. Und ja, wir haben den Strohballenbau mit dir eigentlich auch ein Stück weit entwickeln dürfen.
1: Genau, das stimmt. Also äh, ich erinnere mich noch, noch gut, wie wir, wie wir damit angefangen haben ähm, 1999 mit einem Vortrag hier, den Martin und Silke initiiert haben. Und dann haben sie mich eingeladen und gesagt: Komm noch mal dazu, dann siehst du, wie noch besseres Öko bauen geht. Und ich sage: Mit Stroh und Lehm, also vermischen, das kenne ich, aber auseinander, mh, weiß nicht. Aber gut, ich gucke es mir mal an. Und so nahm das alles seinen, seinen Anfang.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du einer der Strohbeinbauarchitekten in Deutschland, hast eine ganze Menge Häuser geplant. Und ich danke dir einfach im Nachhinein auch nochmal, dass du dich auf den Haufen Verrückter eingelassen hast, die damals hier etwas schaffen wollten, was neu war, aber eben so verheißungsvoll.
1: Ja, der Dank liegt auf meiner Seite sozusagen an an die vielen Menschen, die hier zusammengekommen sind und ihre Energie in Form von Zeit, aber auch in Form von Geld in, in so wichtige Alternativen reinstecken wollten, reingesteckt haben und dabei ja auch äh, Wagnisse eingegangen sind.
0: War schon eine verrückte Kiste. Und äh, letztendlich ist der Strohballenbau ja auch heute noch so eine ziemliche Nische. Also viele Leute wissen damit nichts anzufangen und man hört ganz verschiedene Meinungen, Vorurteile, verrückte Bilder auch darüber und ich habe mir mal so die fünf Erzählungen, Mythen rausgesucht, die ich am häufigsten raushöre, wenn Menschen noch nicht so damit in Kontakt sind, was man sich so erzählt. Und zwar ist ein Mythos, Strohballenhäuser sind nicht langlebig, die sind halt nicht haltbar. Was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Also, ich meine, wir haben, oder die Menschen haben halt in, im, im Hinterkopf vielleicht dieses Märchen von den drei Schweinchen, wo der Wolf kommt und äh, es wegpustet, anzündet oder eben nur das Schweinchen im Steinhaus überlebt. Das sind so die ganz hintergründigen Gefühle oder, oder unbewussten Einstellungen. Und dann auch gerade so, je weiter man in Deutschland nach Norden kommt, irgendwie desto massiv baulastiger wird es eben. Und wenn man jetzt im Alpenland ist oder in Alpenländern ist, da ist Holzbau ja auf jeden Fall akzeptiert. Und der Schritt dann auch, sich es nicht als, als Minderung wahrzunehmen, wenn man da pflanzlichen Dämmstoff reintut, ist da wahrscheinlich geringer. Und hier im Norden ein bisschen schwieriger, aber... Wir können eigentlich sagen, dass weder Stroh noch Holz haben irgendwie eine Endlichkeit in seiner Haltbarkeit. Das wissen wir auch aus den älteren Gebäuden in Nordamerika. Oder wir wissen umgekehrt, dass viele Kunststoffe oder auch Mineralfaser, wenn man jetzt in 70er-Jahren-Siedlungshäusern Siedlung, in die Dachdämmung guckt, da ist dann plötzlich gar nichts da mehr von da. Oder Schaum, Kunststoff-Schaumdämmungen, die sich zerbröseln und auflösen, da kann man sich nicht so sicher sein, in Wirklichkeit. So Und bei Stroh und Holz. Wenn wir das wollen, das Dach dicht bleibt und das Gebäude eben auch gewartet wird, vernünftig behandelt wird, dann gibt es kein Enthaltbarkeitsdatum. Das ist einfach wirklich ein Mythos. Gleichwohl, das will ich an der Stelle schon mal sagen, ist es eben so. Es sind empfindliche Baustoffe und genau das sind ja ihre Vorteile. Sie können, wenn wir eben nicht mehr das Dach in Ordnung halten oder wenn wir sagen, das Gebäude sein, sein Ende erreicht haben soll, dann können wir per Entscheidung sie wieder in den natürlichen Kreislauf zurückbefördern. Und ähm, nur diese Entscheidung ist der Unterschied. Und das ist ja ein Vorteil. Wenn wir endlose Baustoffe haben, die nicht zurück in den Kreislauf können oder nur sehr aufwendig, wie es bei Steinen unter Umständen der Fall wäre, dann ist eben der der Kreislaufgedanke am Bauen viel schwieriger zu erreichen.
0: Ja, ich denke, wichtig ist, sich vorzustellen, die Stabilität kommt natürlich nicht vorrangig vom Stroh, sondern es ist ein Holzständerwerk, wie man seit Jahrhunderten und Jahrhunderten Häuser erstellt. Oder gibt es da einen großen Unterschied zur Fachwerkbauweise?
1: Also genau, die, man kann es ein bisschen mit der Fachwerkbauweise vergleichen. Minus, es gibt keine Querriegel und die, die Bohlenständer in den Außenwänden sind eben so tief, so dick wie die Ballen dick sind, so circa 36 cm. Aber dadurch, dass die Statik eben der Standsicherheit nachgewiesen und berechnet ist und es mitnichten so ist, dass die Regeln dort laxer werden geworden sind in den letzten Jahrzehnten, sondern eher deutlich. Aufwendiger oder abgesicherter die Standsicherheitsnachweise, da kann man sich sicher sein, dass was das angeht, also die Standsicherheit ist äh, mit Sicherheit nicht gefährdet oder geringer als bei herkömmlichen Gebäuden.
0: Dann gehen wir mal ähm, einen Schritt weiter. Eine, ein zweiter Mythos ist, dass Naga, Insekten, kleine Tierchen irgendwie dem Gebäude leicht Schaden zufügen könnten, was sich ja vielleicht auch anschließt an die Befürchtung, dass es nicht so haltbar sein könnte. Was sagst du dazu und wie ähm, habt ihr da Vorsorge getroffen?
1: Ja, also das ist, das ist ein Vorurteil oder eine Befürchtung, die wir selbst am Anfang auch noch mehr geteilt haben und in den ersten Gebäuden, auch in den frühen Veröffentlichungen aus Nordamerika, in den Strohbaubüchern sind dann irgendwelche Drahtgitter eingebaut worden in den Putz, um Nager abzuhalten und hat sich komplett nicht bewahrheitet, also das heißt, wenn wir gut gepresstes Stroh gut verkleidet, gehen Nagetiere nicht öfter rein als in andere oder anderes Ungeziefer geht nicht öfter rein, auch trotz Restkorngehalt, es ist also kein Futterparadies für die Mäuse. Wenn ich daran denke, bei mir in der Nachbarschaft, beim Architekturbüro Nüneburg ist ein styroporgedämmtes oder Polystyrolgedämmtes Gebäude, da sind jede Menge Spechtlöcher drin. Und wenn der Specht dann erstmal ein Loch reingeklopft hat, dann ziehen da andere Vögel ein. Also es ist äh, gerade auch die herkömmlichen Gebäude haben Probleme damit. Also alles, was hohlraumlastig ist, hat erstmal potenziell bietet das irgendwie erstmal einen Raum an für ungewollte Mitbewohner und das ist, tut die Schroberweise in keinster Weise mehr. Im Gegenteil, also wir haben praktisch keine Erfahrung mit Problemen. Es ist so, dass wenn man in den Herbst hinein baut, das Haus noch nicht zu hat, dann kommen im Zweifel auch mal ein paar Mäuse mit ins Haus rein, aber nicht irgendwie in die Wand, sondern die spazieren halt zur offenen Tür im Zweifel rein. Das tun sie auch. Auf dem Land, je nachdem, wenn Mäusepopulation da ist, tun die das auch im Betrieb, in Gebäuden. Das einzig Wichtige ist, dass die eben nicht einziehen und sich vermehren. Und das tun die erfahrungsgemäß in Strohgebäuden nicht.
0: Dirk, und der wichtigste Schutz ist ja die Lehmummantlung des Strohballens, oder? Das ist äh, die Gewährleistung dafür, äh, dass, also wir haben ja kein offenes Stroh in diesem Gebäude in dem Sinne, sondern alles ist mit Lehm äh, eingepackt und vielleicht noch mit Holz verschallt und so weiter.
1: Genau, jede Art von Bekleidung, die inzwischen als zulässig oder vernünftig gilt. Wir haben es in der, in der Strohbaurichtlinie, das ist übrigens eine der Regeln, die wir uns inzwischen selbst gegeben haben über den, über den Fachverband Strohballenbau. Da haben wir gesagt, eine 2 cm feste Bekleidung, 2 cm starke feste Bekleidung muss das sein. Das können also Holzputz, Holzfaserdämmplatten sein, eben Lehmputz oder Kalkputz. Also das ist als Barriere eben gegen Nagetiere und Ungeziefer und gedacht und ausreichend und dann eben für Luftdichtigkeit und Winddichtigkeit, aber auch für den Brandschutz sind das die Bekleidungsmöglichkeiten, die wir haben.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall nochmal gut näher zu verstehen. Der dritte Punkt, der vorgebracht wird, so als äh, mögliches Risiko könnte sein, in ein Strohballenhaus kann, kann viel schneller Feuchtigkeit eindringen, es neigt vielleicht zur Schimmelbildung. Naturmaterialien? Genau.
1: Ja, also das, was wir eben schon hatten, also es hält nicht so lange. Die natürlichen Mechanismen sozusagen für Materialien, die, in, die kreislauffähig sind, sind eben Feuer, Viecher, Feuchte, Ne, so Feuchte. Und eins davon ist eben die Feuchte auch. Und solange wir entscheiden, dass das nicht passiert, passiert es auch nicht. Wenn wir die richtigen Bekleidungen, das Dach in Ordnung ist, das Haus ganz normal sorgsam benutzt wird, dann kann auch, obwohl das Stroh, empfindlicher ist, genau deswegen wollen wir es auch haben, damit es eben kreislauffähig ist, kann das Stroh ewig halten und das ist ein interessanter Punkt und die schwierigste Hürde gewesen, um eine bauaufsichtliche Zulassung für Stroh zu bekommen, diesen Nachweis auch führen zu können und den haben wir theoretisch geführt, den haben wir praktisch geführt und erst anerkannt und über die letzten 20 Jahre auch quasi durch viele praktische Beispiele hindurch auch erfolgreich noch mal nachgewiesen worden.
0: Ich muss auch sagen, also mir ist in Siebenlinden dieses Problem von Schimmel oder Feuchtigkeit in den äh, Strohbeilen-Lehmhäusern noch nicht untergekommen. Also das scheint äh, einfach, also man hat immer so das Gefühl, es ist ein super Raumklima. Das ist so das Bewohnerinnengefühl, was ich auf jeden Fall teilen kann. Es ist irgendwie immer genau richtig da drin. Ne? Und ähm, ja, Schimmel und Feuchtigkeit bis jetzt an mein Ohr nicht gedrungen, dieses Problem.
1: Genau, wir haben hier von Anfang an, dass es mit, selbst in Linden und auch in Linden mit guter deutscher Gründlichkeit an allem gearbeitet und immer auch während der Bauausführung, die Handwerkenden, die wir hier haben, sind eben eher Menschen gewesen, die sehr umsichtig arbeiten und drauf gucken, was sie machen und nicht abends zu einer Baustelle gehen. Das ist egal, ob da irgendwo noch ein Schlauch tropft oder so solche Dinge. Das kann ich jetzt auch gerade, nachdem ich jetzt nun inzwischen noch 15 Jahre viel, viel woanders baue, da ist das auch anders. Also da ist das Bauen Gewohnheitssache, so wie man mit herkömmlichen Baustoffen umgeht. Bauen in Gewohnheitssachen, das ist eine Gewohnheitssache, heißt eben auch viel schwerer, neue Gewohnheiten anzunehmen und das, das Stroh dort zu etablieren. Und da kommt es dann schon eher mal vor, auch naja, dass Stroh nicht schimmelt, aber dass die Empfindlichkeit auf weniger sorgfältiges Umgehen gestoßen ist. Aber hier tatsächlich ist mir das auch nicht bekannt und ähm, haben alles gut hinbekommen letztendlich.
0: Ja, toll, toll, toll. Also ich wohne gerne in dem Haus, was du ja auch geplant hast. Das Haus Nachtigall ist das. Ja, ein weiterer Punkt, der uns zu Ohren kommt, Mythos Nummer vier, ist, es kommen hier Leute vorbei, die schauen sich unsere Häuser an und die sagen, hey, mit Stroh, Strohballenhäuser kann man sich ganz leicht selber bauen. Wie kann ich das machen?
1: Naja, das ist quasi äh, ja auch, auch der Pioniergeist gewesen, mit dem wir vor 25 Jahren angetreten sind, auch also das als eine Selbstbauweise zu sehen. Dabei haben wir, also Bauen ist generell äh, komplex, und auch körperlich anstrengend. Und das müssen natürlich alle, die Bau betreiben, irgendwann mal auch anerkennen. Für die ja, ökologischen Pionierinnen, die wir sozusagen hatten Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war eben Stroh eben über, über diesen Sympathiefaktor, oh, den kann ich, der ist toll, den mag ich anfassen, ist vielleicht anders als ein Betonstein oder irgendetwas. Aber letztendlich ist die Kompliziertheit, die Selbstbaufreundlichkeit die gleiche wie in allen anderen Bauweisen in Wirklichkeit. Man muss die körperliche Ertüchtigung dabei haben, den ganzen Tag arbeiten, den Kopf einschalten beim Tun, wissen wie es geht, Übungen haben, Erfahrung haben und das ist nicht anders bei der Strohbauweise aus meiner Sicht auch. Weil, naja, dieses gewachsene Wissen, was im Bauen ja insgesamt in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, äh, auch, äh, auch im herkömmlichen Bauen, Wissen ist angewachsen, zu, zum Beispiel was Luftdichtigkeit und Winddichtigkeit angeht, aber auch was Raumklima angeht. Also wir haben eine, eine Unmenge an Wissen, das eben nach und nach ins Praktische Bauen auch übergeht und dann, und auch in die Strohbauweise in den letzten 30 Jahren reingekommen ist natürlich, teils auch schneller als im herkömmlichen Bauen und bedeutet, dass eben die uns trotz dieser Aufbruchidee Strohbau ist selbstbaufreundlich. Wir merken, oh, wenn ich das jetzt beantrachte, zum Beispiel Luftdichtigkeit innen, dann muss ich auch nachdenken. Ich muss auch Anschlüsse richtig bauen und so weiter. Ja. Bauen kann allgemein selbstbaufreundlich sein. Wichtig ist, dass die Baustoffe sympathisch und gesund sind und das trifft eben nur äh, im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Baustoffen auf Stroh zu. Also insofern ist, glaube ich, so ein genereller Mythos, was ist eigentlich selbstbaufreundlich äh, freundlicher als das andere, ist eben getrieben von was ist mir sympathischer und Stroh war uns oder ist uns sehr sympathisch und deswegen ist es für Menschen, die im Aufbruch sind, sehr naheliegend, sich auch das selbst zu bauen, aber es ist gut, da jemanden dabei zu haben, der die sich auskennt. Und dann ist es, dann lässt sich auch Selbstbau integrieren. Also ist so ein, so ein Halbmythos, Halb würde ich sagen, mhm. die Selbstbaufreundlichkeit.
0: Ja, wir hatten vor ein paar Monaten die Katrin Pütz hier die ähm, sich mit der solidarischen Bauwirtschaft selber ein kleines Strohballenhaus gebaut hat. Und das klang auch nach, ich kann das auch gerne posten in den Shownotes, genauso wie den Fachverband Strohballenbau, den du erwähnt hast. Also es sind lauter so Ressourcen, die man sich mal angucken kann. Und die haben eben in einer gemeinschaftlichen Bauweise, aber mit viel Expertise, die sie sich eben erarbeitet haben, auch geschafft, ein Strohballenhaus selber zu erstellen, fand ich auf jeden Fall auch ganz beachtlich. Und bei uns war es ja auch der Club 99 am äh, Anfang von Sieben Linden, die ganz stark mit ja unter anderem Sekund Martin hattest du genannt, Harry und so dieses Haus eben in die Hand genommen haben.
1: Ich will vielleicht noch eine Sache ergänzen, fällt mir ein. Also um dieses ist nicht so leicht zu beantworten, die Selbstbaufreundlichkeit. Fakt ist, bauen kostet viel Zeit, egal womit ist anstrengend, kostet Geld. Und man, also wenn, wenn einem das klar ist und man genug von, davon mitbringt, von Zeit und Geld, dann ist Strohbau selbstbaufreundlich. Also das, was die vielfache Erfahrung ist, oh, das war jetzt aber anstrengend und hat mich überfordert, ist eine vielfache Erfahrung, die generell beim Selbstbau auftritt, egal womit. Und wenn man diese, diese Illusionen nicht hat, dann kann ein Strohbau, auch eine Selbstbaustelle auch eine positive Erfahrung sein. Man darf sich nicht darüber wegtäuschen, es dauert lange, es ist viel Arbeit, es ist anstrengend, es ist auch psychisch belastend, bauen ist so, es ist einfach besser und besser, man macht dann die Erfahrung, Oh, es war leicht, als quasi dazu mit zu vielen Illusionen reinzugehen, würde ich sagen.
0: Ja, du hast einen wichtigen Faktor eben auch äh, am Rande mal so fallen lassen. Geld, kommen wir zu einem anderen äh, gängigen, äh, ja, vielleicht Vorurteil, werden wir jetzt mal sehen. Strohballenbau ist teuer, also das geht gerade nochmal in die andere Richtung. Menschen kommen hierher und sehen das und vermuten, wir sind hier alle mega reich, dass wir uns diese geilen Ökohäuser leisten können.
1: Ja, das ist genau, das ist noch ein bisschen komplexer zu beantworten als diese Selbstbaufreundlichkeit, weil man auch wieder den Maßstab als solches erstmal hinterfragen muss. Also tatsächlich ist Bauen irre teuer geworden und das hat mit ganz vielen zu tun. Wenn man jetzt mal nur nimmt, nur mal ganz, also ganz versucht, ganz plump darauf zu antworten, dann, ja, dann haben wir irgendwie mehr Kosten von 5 bis 10 Prozent Minimum, verglichen mit herkömmlichen Häusern, mit den billigsten herkömmlichen Häusern, die in vergleichbarer Qualität gebaut ist, aber das ist ja schon das Erste, was vergleicht man eigentlich, Äpfel und Birnen, vergleiche ich einen äh, zementverputzten Ziegelbau mit einer Plastikdämmung, der vielleicht die gleiche Dämmung hat mit einem Strohgebäude, dann bin ich klar teurer, also das heißt irgendwie verschiedene Materialien, dann habe ich sozusagen zum Beispiel in, in Gewerken wie Betonbau, Zement, äh, äh, Putzfirmen, aber auch Trockenbaufirmen heutzutage, eigentlich nur noch Firmen, Subunternehmen, die nicht aus Deutschland kommen, wo sozusagen hinter, zu hinterfragen ist, was die pro Stunde verdienen. Und wir bauen mit Leben, mit Strom, mit Holz eigentlich mit Menschen wie du und ich von nebenan, die den Anspruch haben, also von uns für uns das Geld zu verdienen, was sie brauchen, um zu leben. So haben wir vielfach gebaut. Obwohl wir auch am Anfang das vielfach so junge Selbstständige waren oder auch sind, die gedacht haben, sie kommen mit weniger Geld aus und ihre eigene soziale Absicherung zum Beispiel nicht mit drin haben. Also so wie es heute quasi im Vielfach-Trockenbau, Betonbau und so weiter ist. Genau, und da kann dann der Eindruck entstehen, dass es teuer ist. Aber de facto ist sozusagen, es ist viel Handarbeit. Mehr Handarbeit und es wird äh, die Handarbeit wird von Menschen gemacht, die eher mehr pro Stunde verdienen als im herkömmlichen Bauen. Eigentlich, wir könnten die gleiche Bauweise mit Menschen machen, die in dem Bereich arbeiten, wenig verdienen. Dann wäre sie wahrscheinlich am Ende kaum oder gar nicht teurer. Also in der Strohbauweise steckt eben auch noch ein anderer Anspruch drin an Nachhaltigkeit, an, an, an äh, nachhaltigen an Wirtschaft. An Fairness auch,
0: oder? Also, an Fairness, ja.
1: genau. Und eben auch an Transformation mit den Firmen, die drumherum sind. Also es sollen einfach Menschen sein, die diese Häuser bauen, die hier zusammen genauso teilhaben können in dem, was wir machen, als wie wir selbst eben. Das ist ein Teil der Kosten. Und das wird mir klarer und klarer, wenn ich eben jetzt, wir haben ja zum Teil auch unseren Baustellen, gerade in den, in den städtischen Baustellen auch so Gewerke, wo dann plötzlich merken, da wird der Trockenbau von Menschen gemacht, die auf jeden Fall wahrscheinlich also nur halb so viel verdienen, wie sie eigentlich müssten. Mhm. Und deswegen ist der plötzlich so viel billiger als beispielsweise ein Kalkputz, äh, ein Lehmputz äh, vor allen Dingen. Im Lehmputzbereich haben wir eben viele Menschen, die, äh, sagen wir mal, ja eigentlich mit einem vernünftigen sozialverträglichen Stundenlohn auch ähm, agieren sollen und wollen.
0: Ja, mir fällt immer zuerst ein zu diesem äh, Teuerargument, wenn wir über Baukosten reden, reden wir über Euro pro Quadratmeter und da ist ja für mich doch die erste Frage, wie viel Quadratmeter möchte ich denn bewohnen als Mensch? Ja? Und wenn ich natürlich denke, ich baue für eine Person 50, 60 Quadratmeter, dann ähm, ist es etwas anderes, als wenn man sagt, ja, so wie hier in Siebenlinden, wir haben, jede Person hat eine begrenzte Wohnfläche für sich, da kann man auf jeden Fall Baukosten pro Person vielleicht auch mal ins Verhältnis setzen und das ist einer der Schlüsselfaktoren würde ich sagen, warum sich sieben Linden auch den Strohballenbau so leisten kann. Aber was spielt noch rein in, in diese Kostenfrage oder in den Vorwurf vielleicht ja Strohballenbau zu teuer?
1: Naja, es ist sozusagen, wenn wir beispielsweise die, den Verputz nehmen, da ist, wie gesagt, viel Handarbeit drin. Es ist ein, auch eher teures Material, wenn wir beispielsweise den Nebenputz, den wir auf den Au Außenwänden innen einsetzen, der ist im Bereich 60 bis 70 Euro den Quadratmeter verglichen mit einem Kaltzementputz, der im Mauerwerksbau draufkommt, vielleicht von unter 20 Euro. Das heißt, das ist tatsächlich eine teure Fläche, da ist eben mehr Arbeit dran und so weiter. Ich finde diesen Aspekt weniger Wohnfläche pro Person schon auch noch mal hervorzuheben. Also wenn ihr hier so eher so 30 bis 35 Quadratmeter pro Person habt, äh, während wir sozusagen im üblich, üblicherweise eher Minimum 40 an die 50 äh, Quadratmeter üblich sind im, äh, im herkömmlichen Einfamilienhausbau anderswo, dann ist natürlich tatsächlich genau die Kosten pro Person gering und das, was hier entstanden ist an äh, Gebäuden Euro pro Quadratmeter liegt zum Teil inzwischen 30 bis 50 Prozent unter dem, was anderswo gebaut wird. Also tatsächlich, genau hier trifft das Argument am allerwenigsten zu in der Altmark, eben auch, weil eure eigenen Handwerkenden hier aus dem Dorf und auch aus der umliegenden Region zu den, den letzten 10, 15 Jahren eher ein geringeres Lohnniveau hatten, auch als beispielsweise Lüneburg, Hamburg, wo, wo ich sonst jetzt tätig bin.
0: Ja, und ich meine, teuer zu stehen kommen, und sind ja eigentlich die ökologischen Folgen vom konventionellen Bauen. Also das muss man ja auch mal sehen. Ich, Beton ist eine reine Energieschleuder letztendlich und bezahlen werden dafür die nächsten Generationen. Dirk, magst du noch ein bisschen was sagen so zur Ökobilanz des Strohballenbaus? Da hast du dich ja auch viel mit beschäftigt und ich glaube auch, dass das eine deiner persönlichen Motivatoren ist, da so dran zu bleiben, diese Nachhaltigkeitsdebatte.
1: Ja, also genau die Ökobilanz wäre ja eine Messgröße, mit der man sozusagen subjektiv empfundene Vorteilhaftigkeit in eine objektive Größe geben kann. Und das ist und auch gerade bei Greenwashing und so weiter, wenn man vielfach hört, also alles ist irgendwie nachhaltig, ist es gefühlt nachhaltig, ist es wirklich so, das heißt, das kann man schon mit Lebenszyklusanalyse Ökobilanz auch berechnen. Und es ist eben spannend. Wir haben ja mal einfach nur auch in der ganzen Klimaschutzfrage, wenn wir also von der Ökobilanz mal einen Aspekt rausnehmen, nämlich das sogenannte Treibhauspotenzial, also Kilogramm CO2 äquivalent pro Haus, pro Quadratmeter, pro Person oder so. Ja, das ist eine fortschreitende Situation, die wir da haben. Beinahe monatlich kriegen wir, wie gesagt, dass das, CO2-Budget, was äh, vor einem Jahr noch ausgerechnet wurde, was der Menschheit oder einem Land oder uns zur Verfügung steht, äh, damit das 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel erreicht wird, leider doch schon 50, Grad, äh, 50 äh, Jahre vorher zu Ende ist. Also viel schneller, das haben wir ja gerade. Wenn man das nimmt, ich habe mir jetzt mal kürzlich eine Studie genauer angeguckt die eben versucht hat, das CO2-Budget, was entweder global oder pro Land oder so genommen wird, was ja häufig, was kennen wir, pro Person dann auch mal gespiegelt wird. Also beispielsweise mit zwei Tonnen CO2 pro Person pro Jahr oder eine Tonne. Das ist das, was jetzt gerade zum Beispiel das fortgeschriebene 2000 Watt die Strategie der Schweiz, die ja das mal vor einigen Jahren sich als Ziel gesetzt hat und jetzt ist es fortgeschrieben, halbiert sozusagen. Also die sind bei zwei Tonnen gewesen pro Person, jetzt eine Tonne. Das kann man übersetzen, in das, was es für ein Haus zur Verfügung steht, das kann man aus dieser Schule rauslesen, sind zum Beispiel für ein Einfamilienhaus so 200 bis 250 Kilo pro Quadratmeter. Kilo CO2 pro Quadratmeter.
0: 200 bis 250 Kilo CO2 pro Quadratmeter wäre die Obergrenze, wo man davon sprechen könnte, dass es ein klimaneutrales Bauen ist? Dass
1: das äh, innerhalb des Budgets, was man jetzt im Moment gerade denkt, in der Schweiz zum Beispiel, okay. passen mhm. würde. Unser mhm. Strohhaus liegt da schon drüber. Jedenfalls, wenn wir es mit den üblichen Quadratmeter pro Person versehen, wenn wir es... Zum Beispiel mit 30 Quadratmeter, 32 Quadratmeter, was hier in sieben Linden ja, der Wert ist, würde es reichen. Also, es reicht schon gar nicht mehr allein nur besser zu bauen, sondern es gibt auch, wir brauchen schon auf jeden Fall Suffizienzaspekte, die irgendwie also weniger benutzen. Das ist schon auf jeden Fall auch nötig. Und wenn man es dann vergleicht mit einem herkömmlichen Mauerwerksbau, dann liegt der über Faktor 2 darüber, das ist eben deutlich und das bedeutet, es ist absolut eilig und angesagt, diese herkömmlichen Bauweisen zu unterlassen. Also nichts gegen einen gebrannten Tonziegel zum Beispiel wiederverwertet, ist ja wunderbar. Es ist ein gutes Material, es ist kein schlechtes Material, aber es hat in der Herstellung so viel fossile Energie gebraucht und damit Emissionen, also nicht in der Atmosphäre vorher vorhandene Emissionen, treibhausschädliche Emissionen freigesetzt, das können wir uns tatsächlich nicht mehr leisten. Und diese Werte sind nicht nur für die Schweiz so ausgerechnet, sondern in vielen nationalen Klimaschutzstrategien findet man, wenn man das sozusagen disaggregiert von einem Wert pro Person runter oder umwandelt in einen Wert pro, wie können wir neu bauen? Und vielleicht am Ende sogar vielfach gar nicht neu bauen, sondern sanieren. Und das, was wir neu bauen, steckt immer noch an vielen Stellen sowas wie Beton drin, wo Emissionen da sind. Und dann brauchen wir... CO2-speichernde Baustoffe, eben nachwachsende Rohstoffe, nur dann kann es überhaupt gehen. also es gibt, es gibt gar keinen anderen Weg als das, was wir da machen. Und da ist die Strohbauweise eben besonders herausragend, anders als die andere Holzbauweisen, in denen eben verklebte, sehr industrielle Holzprodukte drin sind, deren Ökobilanz schon wieder deutlich schlechter aussehen kann.
0: CO2-speichernde Baustoff, ich finde, das muss man sich auch nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Also indem wir bauen äh, mit der Strohballenbauweise, holen wir CO2 aus der Atmosphäre und binden ihn in den organischen Stoffen. Also das finde ich schon ein sehr schönes und ähm ja, hoffnungsvolles Bild auch. Und äh, Dirk, magst du noch deine Website eben durchgeben? Weil ich glaube, da hat man auch noch die Chance, ein bisschen was nachzulesen, ja? wenn jetzt die vielen Zahlen und Bilanzen einem äh, im Kopf rumschwirren.
1: Genau, also meine Webseite deltagrün.de. Da gibt es auch weitere Informationen neben dem. Das ist eben auch ja, in den Seminaren auch darüber sprechen und das CO2-Speichern möchte ich auch nochmal sagen, also wenn wir über zirkuläres Bauen reden, das kann ja eben einmal ein industrielles Bauen sein, wo, das, wo der Kreislauf hoffentlich auch geschafft wird von den Akteuren, aber in der, mit, den, mit den nachwachsenden Rohstoffen haben wir eben das zirkuläre schon natürlich drin. Das heißt, die Ressourcenwende, dass wir das, dass wir das benutzen, was schon da ist, an Kohlenstoff im Kreislauf fahren, da ist mir gerade vor ein paar Tagen eingefallen, es wird ja von Dekarbonisierung der Wirtschaft gesprochen. Das mhm. ist eigentlich ein Begriff, der führt, in den, der lenkt den Blick in die falsche Richtung. Eigentlich müssen wir sie karbonisieren, allerdings nicht den fossilen Kohlenstoff dabei meinen, sondern dass im Kreislauffahren des biogenen Kohlenstoffs das ist die Zukunft. Also vielleicht ist es so, dass in 100 Jahren die Menschen mit dem, was wir alles in die Atmosphäre an CO2 fossil da reingeladen haben, dann damit wirtschaften können, indem sie Pflanzen anbauen, von denen man langlebige Produkte herstellen kann. Und ein Satz noch, der es zwar jetzt sozusagen noch ein bisschen komplexer macht, aber den will ich unbedingt noch sagen, ist, Uwe, ja. <lacht> ähm, mir hat mal ein... Klimaforscher gesagt, der auch an den IPCC-Sachen teilnimmt, der sagte, ja, jetzt konzentriert euch mal nicht so auf die Speicherfähigkeit vom Holz, denn die haben wir tatsächlich schon in den Klimaszenarien schon längst verfrühstückt. Das heißt, das, was das Holz in den Häusern speichert, ist schon längst eingerechnet. Der Vorteil am Stroh ist, der Teil, also das sind ungefähr 15 Tonnen, die in ein Einfamilienhaus CO2 speichert und in das langlebige Produkt Haus dann für die Lebensdauer behält, die, die taucht nirgendwo auf. Das ist wirklich on top, sozusagen im Gegensatz eigentlich zum Holz. Das ist natürlich auch on top für die momentane Entscheidung. Bauherr entscheidet sich für äh, herkömmliches Ohrwerksbau oder Holz- und Strohhaus. Aber in den nationalen Berechnungen ist es Holz schon drin, Stroh nicht. Stroh, die 15 Tonnen pro Einfamilienhaus, die kommen wirklich zusätzlich als Speicher Masse dazu als Kohlenstoffsenke und das ist sehr wertvoll für das Einhalten dieser 1,5- oder Gradziele oder welche auch immer wir brauchen.
0: Tja, mein Stück, ich höre raus, du bist ziemlich informiert, du beschäftigst dich total mit den aktuellen ökologischen Debatten. Wie geht's dir selber damit? Du bist mit uns zusammen, mit Sieben Linden zusammen, so viele Jahrzehnte dran. Ist irgendwie Land in sich? Hast du den Eindruck, die Baubranche wird sich mehr bewusst ihres Einflusses, die Politik reagiert? Oder musst du das auch so ein Stück ausblenden, alles um weiter als Architekt die positive Ausstrahlung zu haben, die du ja hast zu dem Thema?
1: Also sowohl als auch, wir haben wirklich Fortschritte, dass eben Lebenszyklusanalyse in Deutschland und auch also international es nachhaltiges Bauen gibt, dabei eine Ökobilanz enthalten ist. Auf der anderen Seite eben aber auch genau diese Dinge, diese Begriffe benutzt werden, eigentlich um nicht nachhaltige Baustoffe und Methoden, so aussehen zu lassen. Das heißt, diese Frage von Greenwashing und äh, sich schönreden, das ist eine, die schnell frustrieren kann. Da kann, kann ich jetzt auch noch mal 20 Minuten drauf eingehen. Genau, also insofern, das andere ist diese Feststellung nach so vielen Jahren Bauen, eben ist dieser Gewohnheitsfaktor, dass einfach es ganz viel Mühen in der Ebene bedeutet, anders zu bauen, weil es so viele Menschen, so viele Akteure im Bauen gibt, die nicht, also sagen wir mal kognitiv, nicht den ganzen Tag irgendwo rumsitzen und sich neue Sachen überlegen und die dann machen, sondern die bauen, die bauen mit den Händen und eigentlich das, was sie gelernt haben, gewohnt sind und da sind Veränderungen, die sind ganz oft interessiert, also ich will niemandem vorwerfen, dass er etwas nicht machen will und auch nicht kann, aber es dauert einfach, das reinzubringen und das ist der Teil, also Darstellungsverfälschung sozusagen, Ökobilanz oder gute Bauschaft der einen Seite, die langsame, der langsame Tanker sozusagen, Bauwirtschaft, der sich ganz langsam erst anders orientieren kann und wir haben die Zeit aber gar nicht mehr. Insofern ist beides da, die Freude über Veränderung, aber auch die Ungeduld, dass es eigentlich nicht schnell genug geht, dass wir sogar an manchen Stellen eben Rückwärtsgang einlegen müssen, als nur rechts ab oder links abbiegen oder so.
0: Ja, also was mich immer wieder ein bisschen aufbaut, <lacht> wenn ich da so tief reingehe, ist auf jeden Fall, dass du hier unterrichtest. Ich finde das super, dass du ja jedes Jahr zweimal Fachseminare gibst, Strohgedämmte, Bo Gebäude fachgerecht, planen. Da kommen viele Menschen, die Bauvorerfahrung haben, Architektinnen, Ingenieurinnen und so weiter. Und die hören sich einfach an, ja, was du da zu sagen und zu geben hast. Nächstes Jahr ist das vom 15. bis 17. März und vom 8. bis 10. November 2024. Und jetzt bist du ja auch angereist zum Seminar. Ja, das ist schön so mit den Multiplikatorinnen auch in Kontakt zu sein, oder?
1: Ja, also ich freue mich immer sehr, dass die Seminare hier in Siebenlinden sind, besonders, weil sie sehr durchmischt sind. Behaupten, ein Wochenendseminar ist immer einfach, da, da kommt man gut in Kontakt und Lässt sich ein, das macht mir viel Freude und dass die Möglichkeit, die hier da ist, ist eben die Häuser auch anzugucken, die über die verschiedenen, ja schon Jahrzehnte muss man sagen, in, entstanden sind, auch die Fehler und Erfahrungen sich anzugucken, die wir teilen, also das mache ich immer noch, immer noch gerne, es macht mir immer noch Spaß und obwohl ich das jetzt wirklich ja fast 20 Jahre mache, Genau, also Seminare ist eine, eine, gute, eine gute Sache. Weitergeben ist gut und begeisterte Menschen, die auch Aufbruchslust haben zu treffen.
0: Ja, schön. Du, dann wirst dich jetzt auch nicht länger aufhalten, weil es ist Freitagnachmittag. Es geht los mit dem Seminar. Die ersten Gäste sind schon angekommen. Du willst wahrscheinlich den Seminarraum noch vorbereiten. Und ich wünsche euch ein richtig, richtig gutes Wochenende mit dem fachgerechten Strohballenbau.
1: Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht.